0: Hallo en uh, welkom weer bij Amerikaanse Toestanden, een podcast over Amerika, politiek, recht, maatschappij en cultuur en wat al niet meer zij. Uh, mijn naam is Kenneth Manizama en ik ben natuurlijk weer met David de Bruin. Ik in Amsterdam, David in Alabama. Da David, hoe is het ermee? De zon schijnt uh, zoals hier in Alabama zo vaak. Heerlijk, dus uh, het gaat prima. En ik hoop dat die zon ook nog schijnt uh, in januari, uh, David, want dan uh, is toch het plan om uh, jouw kant op te komen. Ja, gaan we ja. een keertje live voor deze podcast opnemen. Ja. Um, dit is uh, aflevering drie eigenlijk van het nieuwe seizoen en uh, we gaan nu al aan gasten beginnen. David, want we hebben uh, iemand uitgenodigd die we moesten hebben um, in de aanloop naar, uh, naar de midtermverkiezingen op uh, 8 november. Um, hij wordt wel eens genoemd de Nederlandse Neet Silver. Ja, <laughs> Dan de cijferman. een beetje waar het? Dan weet je al een beetje waar het heen gaat. Hij is een natuurwetenschapper, maar hij is vooral ook Amerikaan. Hij is uh, wiskundig. Hij is met cijfers alles wat ik in ieder geval niet ben. Uh, ik wel helemaal niet. David al helemaal niet, oké. Okay. Um, Paul Verhagen, welkom.
1: Dank je wel. Nou, dank voor de uitnodiging. En uh, met die pluk zijn we gelijk klaar met de podcast, toch? Dus kan ik ga ook weer gelijk uh, vertrekken.
0: Ja, maar je hebt heel veel te vertellen, heb je toch, Paul? Dat, uh, daarom hebben we je uitgenodigd. Zeker. Want, zeker, zeker. Um, de, de, uh, Paul, de, de midterms komen eraan. Um, ja. We worden doodgegooid met peilingen. We worden doodgegooid met prognoses over hoe de midterms gaan, uh, gaan verlopen. Um, er wordt gezegd dat dit geen gewone midterms zijn. Daar gaan we het zo meteen allemaal uh, over hebben. Maar ik wil eigenlijk nog iets weten over... Uh, jij hebt een hele goede midterm-website gemaakt laatst. Kan je daar iets over zeggen?
1: Ja, sure. Dus ik heb uh, onlangs inderdaad een website opgezet. Dat is uh, pauljverhagen.com. En ik wil eigenlijk kijken wat zijn de onderliggende trends die deze midterms interessant maken. Um, wat is bijvoorbeeld de impact geweest van DOPS, de abortuszaak. Uh, dus je kunt daar een heleboel grafieken en datapunt ook vinden. Uh, zoals Kenneth zei, mijn achtergrond in natuurwetenschap. Dus ik heb bij bijna alles wat ik zal zeggen een datapunt. En daarom heb ik een hypothese in plaats van een mening. En dat klinkt, uh, oh, nee. klinkt beter natuurlijk.
2: Hij, hij heeft goede argumenten. Dat, uh, dat, ja, ik weet niet of we dat wel willen in deze podcast.
0: Daar <laughs> we heerlijk los uh, kunnen speculeren. We gaan die mening eruit trekken daarvoor. Ja.
1: Ja, ja, nou ja, als je feiten hebt, als je cijfers hebt, kun je ook fouten hebben. Hè? Dus je bent ook vast uh, incorrect soms. Dus dat is dan weer de, het nadeel eraan.
0: Ja. Nou ja, voorlopig heb je een, een publiek van twee die niet cijfermatig uh, goed zijn onderlegd. Dus je kan zeggen wat je wil. En dan horen we later in de comments wel bij deze podcast um, hoe je het hebt gedaan. Maar we hebben je niet voor niks uitgenodigd. Um, uh, want we willen het hebben over opinie, opiniepeilingen in de midterms. En daarom wil ik heel graag ook van jou horen... Um, over opiniepeilingen in het algemeen. Want hoe werken opiniepeilingen? Wat, wat, waar komen die cijfers eigenlijk vandaan... telkens als je ze ziet langskomen? Uh, ja. Biden zoveel procent, Trump zoveel procent enzovoort. Hoe werken opiniepeilingen?
1: Um, ja, oké. Okay. Nou, om het helemaal af te pellen... uiteindelijk zijn opiniepeilingen... Uh, natuurlijk gewoon uh, een soort van populariteitsvraag. Dus ik ga eigenlijk rondlopen... en ik stel je uh, in principe een neutrale vraag. Wat vind jij van X? Uh, en dat kun je op betere en slechtere manieren doen. Ik zou nu een peiling kunnen hebben uh, binnen deze podcast: wat vinden wij van Trump? Uh, het antwoord is volgens mij uh, niet goed. Uh, maar dan hebben we een sample size van drie, dat is te klein. We hebben drie uh, hoogopgeleide mannen, uh, dat is ook niet goed. Uh, en ik heb de vraag ook niet uh, heel voor, uh, neutraal gesteld. Dus er zit een hele eigenlijk, methodologie onder van hoe je dit soort dingen vraagt. Dus uh, meestal doe je dit met een sample size van ongeveer duizend of meer mensen. En dan probeer je een aantal vragen te stellen van, denk je dat de richting van het land de goede kant op gaat? Uh, ben je geneigd om in de midterms voor deze kandidaat te stemmen of voor deze kandidaat? Um, en meestal doe je dat ook via verschillende kanalen. Dus soms doe je dat via telefoon. Dat is min of meer de gold standard. Maar je hebt ook bijvoorbeeld online peilingen. En die zijn meestal van lagere kwaliteit. Maar uiteindelijk, het, het fundament achter een peiling is probeert een uh, statistisch uh, sample, noem je dat. Dus een, eigenlijk een deel van je bevolking te bevangen, uh, een relevante vraag te stellen en dan hoop je eigenlijk dat uh, dat sample dat je hebt representatief is van het soort mensen dat uiteindelijk een besluit moet maken.
0: En wordt daar ook heel erg op gestuurd over hoe, welke mensen er worden uitgezocht om, uh, ja, om deel te nemen ja, aan de peiling? Ja.
1: Dus in principe probeer je het in ieder geval te zorgen dat uh, je sample min of meer representief is voor etniciteit. Um, dat je genoeg vrouwen in je sample hebt tegenover genoeg mannen. Dat... Waar je dat dan tegen eikt, is dan nog een, een soort van secundaire vraag. Maar over het algemeen kijk je naar likely voters. Uh, heb je genoeg mensen die een college education hebben? Uh, heb je genoeg mensen die atheïstisch zijn? Um, heb je uh, gesampled binnen de grachtengordel, of heb je ook buiten de grachtengordel gesampled, dat soort zaken dus je, je probeert eigenlijk van alles en nog wat te verzinnen van wat zijn eventueel relatieve of relevante um, dimensies waarop mensen kunnen verschillen van mening uh, dus bijvoorbeeld onderwijs was er een die vroeger nooit werd gebruikt en tegenwoordig heel belangrijk is en aan de hand daarvan probeer je dan een sample te maken daar komt dan een peiling uit te rollen met een, met een uitkomst en een bepaalde margin of error dus hoe ver je er vanaf zit en dat is dan in principe je, je uitkomst.
0: Oké, okay. dus als ik vaak in de... Als je, dan in de je ziet op Twitter... Nou, ik zit natuurlijk de hele dag op Twitter... en je ziet op Twitter een, een, een tweet van over een peiling aan, uh, langskomen. En dan zie je eigenlijk alleen maar de percentages. Ja. Maar die percentages op zich zeggen dan niet zoveel. Want je moet naar de details gaan kijken.
1: Ja, de vraag die eronder hangt is... wat is goed peilen en wat is slecht peilen? Um, dus laten we vooropstellen dat er zijn een aantal... Um, Peilingsorganisaties die, uh, laten we het, bad faith peilingen noemen. Uh, en die zijn eigenlijk gewoon een actief aan het pushen. En die hebben dan data, of soms verzinnen ze zelfs gewoon data, uh, die een bepaald uh, punt maakt. Een um, van de manieren waarop je een peiling kunt herkennen aan kwaliteit, is uh, allereerst,
0: uh,
1: claimt deze peiling iets wat reëel is? Of wat binnen mijn eigen perceptie valt van het probleem. Zoals ik nu bijvoorbeeld zie van, oh, hier is een peiling dat. Uh, 96% van de Amerikanen. Uh, Denkt dat Trump de geweldigste president ooit is? Ja, mm. mm. uh, yeah. mm. misschien niet. Dus dat strookt wel eigenlijk in tegen wat je verwachting is. Uh, het tweede, dat is iets meer wiskundig um, involved. maar je kunt naar. Dat heet de crosstabs kijken van de peiling. Dus er komt meestal een cijfer uitrollen van 6% voor, 40% tegen. Maar goede peilsters geven ook een, um, een breakdown op demografie. Dus zijn vrouwen meer geneigd om hiervoor te zijn of zijn mannen meer geneigd om hiervoor te zijn Etcetera. en vaak kun je dan um, slechte peilingen heel snel herkennen. Het is een laatste laatst bijvoorbeeld een peiling waar als je de wiskunde deed bleek dat iets van 80 plus procent van hun sample um, non-binair zou zijn. Nee. Dus maar 20 procent van hun sample zou dan man of vrouw zijn en de rest zou een categorie van non-binair zijn. Um, en dan denk je ja, oké. Okay. Zou kunnen, dan zou dat echt een hele slechte keuze zijn in je research design. Maar waarschijnlijk heb je dat gewoon verzonnen, want dit lijkt me niet een, een, een reëel zeg maar uitkomst. Dus dat, dat is de manier waarop je het kunt herkennen.
0: Oké. Okay. En, en voordat we naar een paar voorbeelden gaan. Um, daar heb ik een vraag over die peilingen die in de actualiteit waren de afgelopen dagen. Um, maar hoe komen dan de pijlers aan hun data? Hoe weten ze welke mensen ze moeten gaan peilen? Als je, als je um... een representatief sample wil hebben.
1: Ja, oké. Okay. Dus om, om heel even een uitstap te nemen um, voor een statistisch concept wat nuttig gaat zijn later. En dat heet een, een Bayesian prior. Um, en ik zal het uitleggen zonder heel ingewikkeld wiskunde. Maar een prior is, is min of meer een, een aanname die je hebt in de situatie. Um, dus stel, ik geef jou een, een munt. En ik ga kop of munt gooien. Dan is jouw verwachting van tevoren dat het 50% kop en 50% munt gaat zijn. Dat is je prior. Dit is niet gebaseerd op data, dit is gebaseerd op wat je gewoon weet als achtergrondkennis. Um, als ik je nu die munt laat zien en hij blijkt dat hij aan een kant dikker is dan aan de andere kant en hij voelt een beetje vreemd aan en hij is niet helemaal gebalanceerd, dan zul je waarschijnlijk zeggen, ja, ik denk niet meer dat het 50-50 is voor kop of munt. Uh, je weet niet precies hoe het anders gaat zijn, dus in dit geval is je prior veranderd, maar je weet niet precies in welke richting. Right? Er is een verschil nu. Uh, en stel je kijkt nog een keer naar die munt en het blijkt wat doe je nou, het is twee keer kop, nou, nu weet je dat je prior weer is veranderd, namelijk het is 100% van de tijd kop, want het is twee keer kop. Um, dus dan heb je een prior die is veranderd, maar je weet wel hoe die uh, is ontstaan eigenlijk. Dus in een voorspelbare manier versus een onvoorspelbare manier in het uh, tweede geval. Waarom is dit belangrijk? Omdat je aan de hand van je prior bepaalt waar peilingen nuttig zijn. Dus het heeft niet heel veel zin bijvoorbeeld om Hawaii te peilen mm -hmm. voor een presidentiële verkiezing. Want Hawaii stemt altijd 70 plus procent democratisch. Dus wat, wat is de meerwaarde van daar een vraag stellen? Dus je hebt een geïnformed guess meer van waar kan ik een, een relevante vraag neerleggen? Pak een beetje Pennsylvania. Mm
2: -hmm.
1: En dan uh, zet je dus een peiling op, dus eigenlijk de vraagstelling. Dat moet neutraal geformuleerd zijn, anders krijg je andere effecten. Dus in principe vraag je niet van ja, hoe slecht vind je Joe Biden? Dat is niet een neutraal geformuleerde vraag, maar je vraagt uh, uh, op een schaal van 1 tot 5 hoe, hoe rate je uh, de presidency van Joe Biden. En dan ga je bellen. Uh, de beste peilingen nu zijn uh, live caller polls. Dus dan heb je echt mensen die gewoon echt zitten te bellen. En dan ga je heel, heel, heel erg veel bellen. En dan loop je door een script heen en dan ga je dingen vragen. En dan uh, sla je het antwoord op. En als je meer dan duizend datapunten hebt, dan kun je beginnen met je data-analyse doen. En in principe probeer je dan, zoals gezegd, een sample te vinden wat representatief is voor de mensen die ook komen opdagen om te stemmen. Dus het is, het is vrij evident, het is niet nuttig om mensen onder 18 jaar te peilen. Mm -hmm. dus dat kun je wel doen, maar het heeft niet heel veel zin op je likely voter model. Want het zijn mensen die per definitie niet kunnen stemmen. Uh, dus dan... Doe je je eerste iteratie en stel je hebt 500 datapunten gekregen... en je ziet, oh, dit zijn allemaal vrouwen. We hebben op de een of andere manier hebben we 500 vrouwen uh, nu gepeild. Dan ga je vervolgens kijken of we ook 500 mannen kunnen peilen... om dat sample dan recht te trekken, zodat het representatief is. Maar dat is min of meer hoe het zou werken.
0: Maar het kan, het kan dus zijn dat, nou, je, had, je noemde het, uh, het cijfer duizend... dat je duizend mensen hebt gepeild en dat je gaat analyseren... en je denkt van, oh, maar wacht even... Hmm. Dit is totaal niet representatief, want ik heb inderdaad uh, 800 vrouwen gepeild. Ja. Dat betekent dat je nog meer moet gaan bellen.
1: Ja, en dat is heel duur. Dus wat je ook kunt doen, is je kunt uh, iets doen dat heet weighing. Uh, dus dan kun je zeggen, oké, okay, we gaan de uh, waarden van de antwoorden die we krijgen uit de vrouwen, stel dat we niet genoeg vrouwen bijvoorbeeld, gaan we meer wegen dan die van de mannen? Of inverse, we gaan de antwoorden van de mannen minder wegen dan die van de vrouwen. Dus dat, dat heet weighing. Uh, en een heel goed voorbeeld van weighing is uh, of je een universitaire opleiding hebt of niet. En tegenwoordig dat is dat een hele goede voorspeller van of je democratisch of republikein stemt. Tegenwoordig voor wel, dat 20... niet? Ja, dit, dit is heel interessant. Voordat, um, dus als je weighing toepast, dan kun je dus zien hoeveel je sample uh, te veel één kant op schiet. Dus als je niet corrigeert voor onderwijsniveau, dan was je in 2008, 2009 12 en in 2004 ongeveer 1 punt te veel democratisch dus het maakt niet heel erg veel uit uh, in 2016 als je niet corrigeerde voor opleidingsniveau dan zet je 4 punten te democratisch dus hm. 4% te democratisch, dus een, een, een lead van uh, 52 tegen 48 was in feite 50-50 maar Is, is het, is het daar,
0: ook, daar ook fout gegaan? Want je, nou ja, we introduceerden je al als de Nederlandse Nate Silver. Volgens mij heeft Nate Silver rond die tijd heel veel kritiek gekregen. Of? Mm -hmm. eh, omdat hij de peilingen verkeerd zou hebben uitgevoerd. En dus op verkeerde uit, eh, voorspellingen kwam.
1: Nou ja en nee. Is dat kijk, um, daarom? Nee, want kijk, als je op, nou, het, er zijn een heleboel problemen hier. Dus ja, er zijn fouten geweest in de peilingsmethodologie. Ehm... Um, en we kunnen helemaal afpellen hoe dat gebeurt. Maar op een nationaal niveau waren de peilingen niet eens heel incorrect. Een van de problemen is dat het Verenigde Staten... een systeem heeft wat heel instabiel is qua uitkomsten. Dus een hele kleine peilingsfout in uh, bijvoorbeeld Pennsylvania... kan leiden tot een 20 punten swing in de electoral college. Dus je hebt hele soort van vreemde uitkomsten. Dus één uh, concept bijvoorbeeld heel interessant is... dat het heet non-partisan response bias. En dat is dat mensen eigenlijk... De telefoon niet opnemen als je probeert te peilen. Uh, en dat kan zijn, ik neem gewoon nooit de telefoon op. Uh, dat kan ook zijn, ik neem de telefoon op en jij zegt ik ben van de New York Times en ik heb een paar vragen voor je, dat je gelijk de telefoon op de haak gooit. Um, kijk, je weet als achtergrond dat dat waarschijnlijk dan iets te maken heeft met, met media bias of dat ze de media niet vertrouwen. Maar het is niet een legitiem datapunt in je peiling, want ze hebben de, de, de server eigenlijk niet ingevuld. Uh, en dit was dus typisch iets wat in 2016 een heel groot effect had. Uh, en wat het eigenlijk betekende was dat je een likely voter model had... van wie ze waarschijnlijk om te komen stemmen. En er waren een hele hoop unlikely voters die kwamen opdagen. Dus mensen die normaal niet zouden komen om te stemmen. En daardoor krijg je dan weer een fout in je, in je peilingen.
2: Ja. Mag, ik iets, en... mag ik iets vragen over ja. die, um, dus ook in, uh, je, je, je vergelijking met Nate Silver ook? Um, want één probleem... In, ik weet het niet precies, dus uh, corrigeer me. Of, of dit, wil ik, dit uh, wilde ik checken. Dus één probleem is natuurlijk ook dat Nate Silver um, heel veel uh, 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 probability gebruikt. Hè? Dus, dus ja. hij zei, ja, er is een zo en zoveel kans, zo Zove, en zoveel uh, probability dat Hillary Clinton uh, wint. Maar het, het is natuurlijk bekend dat mensen heel slecht zijn... In het, um, in, het, in het correct beoordelen van dat soort, dat soort cijfers. Dus als, als ik wil zeg, hè, er, is er is 90% kans dat Hillary Clinton wint, dan denkt iedereen, nou, jij hebt dus gezegd, die gaat winnen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Ja. 10% kans dat iemand anders wint, is ook nog best wel aanwezig. En dan kan het dus zomaar gebeuren dat Trump wint, en dan denkt iedereen, de peilingen zijn verkeerd. Nee, die zijn niet verkeerd. Het is gewoon, uh, het is gewoon die die kans geworden. Dus was dat ook een factor hier, dat, dat de peilingen niet zo fout waren, maar dat iedereen die perceptie heeft, omdat het gewoon, ja, eens in de zoveel tijd, is het gewoon inderdaad het, hetgeen gebeurt wat eigenlijk minder kans had, maar het gebeurt wel.
1: Ja, nee, dit, dit was zeker een, een factor. En uh, kijk, het hangt er af van hoe je het formuleert. Als ik zeg, er is een 90% kans dat je het overleeft, dat komt heel anders over dan er is een 10% kans dat je het doodgaat. Ja. Um, dus mensen zijn heel slecht in percentages in het geval van van 2016 was het ook zo dat er heel veel mensen waren die eigenlijk naar de peilingen keken en zeiden oh, het is 9% kans dat Hillary gaat winnen ik vind Hillary gewoon vervelend ze gaat toch winnen dus ik ga of niet stemmen of ik stem met Jill Stein of, of zoiets dergelijks right? dus in die zin is het heel moeilijk om peilingen eigenlijk los te trekken van menselijk gedrag dus peilingen, en dat komt ook een beetje terug op waarom Sommige outlets ook uh, fake polls gebruiken. Peilingen kunnen gedrag dicteren. Uh, ze kunnen namelijk gewoon... Of je gaat doneren, of je gaat niet stemmen, of je gaat wel stemmen. Dus dat is een heel element wat eraan zit. In het, in het geval van Wisconsin bijvoorbeeld... kunnen we ook gewoon dit hele verhaal afbellen. Dus stel... Ik noemde net al dat, uh, dat ze stopt met peilingen eigenlijk in september. Dat is niet helemaal waar, maar de meeste mensen gingen weg. En stel je verlaat Wisconsin met acht punten voorsprong op uh, voor Clinton. Nou oké, okay. Comey komt eraan in november. Laten we zeggen dat dat drie punten verschil maakt. Dus nu zit je nog op vijf. Uh, er was een polling error. Uh, laten we zeggen dat dat nog drie punten is. Dus zit je op twee. Uh, en laten we zeggen dat die non-partum response bias... ook een factor was. Nu zit je op twee. En laten we zeggen dat het effect van... oh, ze gaat toch winnen, maar vrij klein was. Dus één. Dus nu zit je al, in plaats van een acht punten lead voor Hillary... zit je op min één voor Hillary. Dus dit soort dingen kunnen best wel snel uh, veranderen als er bepaalde systematische dingen fout gaan. En het andere wat heel erg de moeite waard is om in ieder geval in je achterhoofd te houden is dat polling error is gecorreleerd. Dus het was veel waarschijnlijk eigenlijk dat Pennsylvania, Wisconsin en Michigan tegelijkertijd zouden omvallen dan dat maar één van de drie zou omvallen en de ander niet. En dat komt omdat je meestal op een systematisch niveau iets fout doet. Het zit in de zeitgeist het zit in de de X-factor. En dat is heel moeilijk om te incorporeren. Maar Zek, uh, wat de media fout deed toen met de peilingen... was uh, een aantal methodologische dingen. Dus bijvoorbeeld dat uh, wegen voor universitaire opleiding. Maar het grootste was eigenlijk... niemand stelde de vraag van... als Trump wint, hoe kan dat dan zijn gebeurd? Want als je dat had gedaan, had je gezegd van... oké, okay, het moet op deze manier zijn gebeurd. En dan had je daar misschien een relevante vraag naar boven gekregen... en dan wel gepeild. Dus failure of imagination okay. in these
0: zin. Uh, even, dat is, that is uh, een, een terugblik naar het trauma van 2000, uh, 2016. Um, waar we dus eigenlijk, als ik het goed, uh, goed beluister, met mijn leken brein, dat het uh, allemaal de schuld is van Nate Silver. en probabilities. Ehm um, <laughs> Maar het komt mij, we hebben het nu namelijk, de midterms komen eraan. maar het zijn midterms, het zijn geen presidentsverkiezingen. We hebben het over uh, verkiezingen voor, de, voor het huis van afgevaardigden, het uh, hele huis van afgevaardigden, aantal zetels in de senaat, aantal governor races, secretary of state races. Um, maar nu krijgen we in de media af en toe te zien een gen generic poll. Uh, ja. En de een generic poll van democraten. Men heeft voorkeur voor democraten zoveel procent, voorkeur voor republikeinen zoveel procent. Um, er was één, was het de, de New York Senna poll, die zei van uh, de Republikeinen staan opeens uh, zoveel punten voor. En nu zag ik volgens mij uh, afgelopen dagen ook een Morning Consult poll, die zei de Democraten staan zoveel voor. Hoe moet ik ja. dat, waar moet ik gaan kijken om die twee peilingen die zo ver uit elkaar liggen, om die te gaan waarderen? Dat ik kan zeggen van nou, ik vind een Morning Consult poll vind ik iets geloofwaardiger dan die New York Senna poll. Uh. Hoe, waar moet ik dan vervolgens dus naar gaan kijken? En wat is het eigenlijk de waarde überhaupt van een generic poll?
1: Uh, ja, dat is een goede vraag. De generic poll die zegt niet heel erg veel. Die zegt meer iets over het algemene klimaat. Zegt iets over, je zou het je prior kunnen noemen. Van hoe pro democratisch is het uh, nationale environment, noemen ze dan. Um, qua peilingen, kijk. De generic ballot, dat is min of meer ben je team rood of ben je team blauw. Even los van alle andere factoren. En als je nu gaat kijken naar een, ge een gemiddelde van alle peilingen, want dat is wat die dingen doen, uh, dan zie je dat volgens mij 538 van Nate Silver heeft, plus uit mijn hoofd 1,3 voor Democraten. En Real Clear Politics, wat een andere poll-aggregator is, die zit op 0,9 pro-Republikeinen. En dan denk ik van hè, huh, wat is hier aan de hand? Uh, dit heeft te maken met hoe je het gemiddelde neemt. Dus als je. Alleen het gemiddelde neemt van alle peilingen, dan kom je uit op 0,9 in favor van replikeinen. Maar wat 538 bijvoorbeeld doet, is die kijkt naar de methodologie van verschillende peilingen en geeft dan een score van A plus tot F, min of meer, van hoe goed is die peiling eigenlijk. En het is vrij evident dat een live color peiling met 1000 datapunten beter is dan een online poll op trump met vier kliks. Dus die moet je op een andere manier wegen. En dat is waar dat verschil dus vandaan maar, komt. Ook als je hebt is... over de
0: perceptie van peilingen, Want um, ik zag dus mm -hmm. dat die New York-Chainer poll, die werd in breed uitgemeten in de, in de media. Omdat het een grote swing zou zijn geweest van de democraten en de republikeinen. Maar toen ben ik dus al gaan kijken, omdat ik een cijfertje onderaan zag staan in de tweet, dat er maar 792 mensen waren gepeild. Dat er bij Morning ja. Consult poll, er waren er 3000 mensen gepeild. Dus dat is al dan een eerste alarmbel.
1: Ja, dus sample size is sowieso een ding. En is het de national poll of is het de lokale poll. Right? Um, for better or for worse, de Amerikanen doen niet aan national polls. Het maakt geen klap uit wat je popular vote is. Het maakt uit waar mensen stemmen. Dus dan kun je wel, uh, dan kun je wel over het hele land gaan lopen, uh, peilen, maar dat heeft eigenlijk heel erg weinig zin. Um, wat me ook trouwens opviel aan de New York Times poll was dat er een heel groot uh, segment zat tussen de 40 en de 60 volgens mij dus boomers of Gen X of hoe je het ook noemt. Wow, oh, ik ben boomer.
0: geen boomer. In... Wauw, wow, wow. um... Eindelijk, eindelijk Gen uiteindelijk. X,
1: laten we Gen X noemen. Um, en dat die overweldigend de replicain waren. En wat daarop wijst eigenlijk van, het zou kunnen hier dat je misschien een overzicht hebt genomen van die cohort en dat die specifiek veel replicainer waren dan de andere cohorten. Want bijvoorbeeld 65 plus was dan weer pro-democratisch, dus uh, dat soort dingen moet je dan ook meewegen. En eigenlijk is het onbegonnen werk om iedere peiling af te pellen. Uh, want er zijn moeten kijken wat zijn methodologie als de zaken. Dus dat, dat is waarom je dat gemiddelde okay. neemt. Yeah. En je hebt altijd outliers. Zelfs in 2016 waren er ook peilingen die zeiden uh, Trump gaat winnen. Right? Er was er gewoon een die plus vier Trump had. Uh, dus je neemt het gemiddelde. Je probeert dat te wegen als dat kan. En dan ga je daaraan verder.
0: Okay.
2: Ja, mag, mag ik je vragen? Proberen, de, dus hij, je noemde die Real Clear Politics poll, en je had het over de Shannon poll, je hebt natuurlijk Marquette volgens mij, probeert elke pijler uh, 100% objectief, uh, je hebt natuurlijk Rasmussen, te zijn omdat je, je hebt natuurlijk, het is bekend dat je Rasmussen, is een, hij leunt een beetje naar rechts, anderen misschien een beetje naar links, maar waarom zou dat consistent zo zijn als ze probeerden hun, helemaal op, op het nulpunt te komen te zijn? Of, of is het zo dat bepaalde pollers het op bepaald niveau helemaal niet zo erg vinden als hun polls hè, dicht bij de, bij de correcte resultaten zitten, maar toch een beetje naar rechts le naar leunen of andersom?
1: Uh, ja, dat, dat hangt er een beetje vanaf. Dus um, bijvoorbeeld als ik besluit om niet te wegen voor onderwijsniveau, dan zoals ik net besproken, is mijn peiling eigenlijk al vier punten te links. Uh, het zou kunnen zijn in je methodologie. Dus het is een heel beroemd voorbeeld van Truman tegen Dewey. Volgens mij in... 48. 48? Ja. Um, waar de krant inderdaad ook hadden geprint van... Oh, Dewey gaat winnen. Want die had een peiling gedaan. Uh, waar ze via de landlijnen allemaal mensen hadden gebeld van... Wil je, ga je stemmen op Dewey of ga je stemmen op, uh, op Truman? En die kregen iets van 60% terug dat ze op uh, Dewey gingen stemmen. Um, de fout daarin was... Uh, toen waren landlijnen best wel dure dingen... Dus de mensen die een telefoon hadden, dus die gebeld konden worden... ...die waren rijker, republikeiner, witter en ouder dan de stemmers. En daaruit kwam dan een bepaald ding naar voren toe. En namelijk dat hij pro dewey was in die poll, terwijl dat eigenlijk niet in feite het geval was. Dus je, je methode op zichzelf kan ook al een verschil hebben.
2: Maar, maar waarom zou bijvoorbeeld Rasmussen... Hè, als je dus weet, hè, je, kom, je, je bent Rasmussen, dus je, je maakt een heel aantal polls. Nou, dat blijkt vrij consistent dat je iets te republikeins meet... Waarom zou je dan niet corrigeren naar de andere kant? Dus waarom weten we dat Rasmussen dus een, een beetje rechts schijnt uh, te peilen? Het lijkt me dus... Je zou verwachten dat dat als het ware gewoon aan beide kanten van de nullijn fout gaat soms. Hè? Maar niet dat het consistent ja. zo is dat één pol meer conservatief is. En waarom is dat
1: dan? Nou, dat, dat, is, dat is dus de systematiek van hoe je dit doet. Okay. Uh, je methode kan dat dus, dit dus teweeg brengen. Het, het kan zijn dat je een bepaalde branding ook al hebt. Dus als je in New York Times bent, dan word je gezien als linkser. Dus misschien hangen mensen op. Het zou kunnen dat je formulering van je vraag iets anders is. Uh, dus bijvoorbeeld, uh, ben je favorable richting uh, single-payer healthcare? Of hoe slecht vind je het idee van single-payer okay. healthcare? Dat kan al een verschil teweeg brengen. Uh, en peiling is echt super duur. Hè? Dus uh, het is min of meer, je moet uh, een paar uh, dozijn mensen aannemen die dan maar de hele dag lopen te bellen. Hè? Dus het is niet super goedkoop. Dus soms, er zijn manieren waarop je het beter zou kunnen doen, maar het zou ook heel duur kunnen zijn. Okay, okay. Uh, wat misschien ook wel aardig is om over na te denken is, um, dus ik noemde net al non-partisan response bias. Er zijn mensen die gewoon niet opnemen. Die mensen zijn in feite niet te peilen. Uh, en er is eigenlijk geen manier waarop je een interactie met ze kunt aangaan... waarop je ze wel kunt bevragen. Want er zijn super-antimedia, of voor wat voor reden ook. Dus er zijn ook nieuwere methoden... waar je bijvoorbeeld naar zoekgedrag gaat kijken op Google. Dus een soort van indirecte variabelen... waarmee je dan probeert te bepalen... Um, waar je je stemgedrag uit probeert te extrapoleren. En soms kan dat. Uh, maar dat staat nog iets meer in de kinderschoenen.
0: Oké, dan... Um, we zijn al behoorlijk lekker aan het uitweiden over uh, peilingen... en ik denk dat we echt een goed beeld hebben van hoe peilingen nu werken. Dus daarvoor dank. Maar als je nou aan de gemiddelde Nederlander moet, uh, moet zeggen van... nou, als je een poll ziet, um, dan moet je hem op deze manier gebruiken. Kan je dat in, in, in twee zinnen of drie zinnen uh, kunnen zeggen? Of wordt dat dan te ingewikkeld?
1: Um, ja, kijk, je kunt, je kunt in ieder geval een relatie maken van... is dat een, een valide datapunt of niet... Uh, dus je kunt eerst kijken, zoals ik net zei, strookt wat deze peiling zegt eigenlijk überhaupt een ervaring? Um, het tweede is, is dit een outlet die een bepaalde winst hierbij heeft? Dus als nu inderdaad de, de Dr. Oz-campagne zegt, oh, Dr. Oz ligt voor. Ja, oké, okay, cool. Um, kun je zeggen, maar daar uh, weeg je niet heel veel aan. Uh, en je kunt naar een gemiddelde kijken. Je beste optie is uiteindelijk om naar een gemiddelde te kijken. Uh, puur omdat individuele peilingen het ook gewoon fout kunnen hebben ja. uh, soms er was geloof ik een studie dat mensen op dinsdagen minder geneigd zijn om je telefoon op te nemen uh, en dat is niet uniform verdeeld right? uh, er zijn ook studies dat uh, rechters bijvoorbeeld meer geneigd zijn om uh, ja te zeggen tegen appeals na de lunch dan net voor eten omdat ze honger hebben dus menselijk gedrag is ook gewoon variabel dus uiteindelijk meer data, meer samples, meer peilingen als gemiddelde. Dat is je oplossing. Dus ik zou vooral naar een aggregator kijken. Real clear politics of 538. Um, okay. Met de caveat dat de, de nationale poll, de generic belt, niet zoveel zin heeft.
0: Heel goed. Um, en, en voordat we eigenlijk de, gaan kijken naar hoe de democraten en republikeinen um, uh, ervoor staan in verschillende belangrijke races. Um, Volgens jou, wat voor, wat voor thema's speelden er nou in deze midterms? Zijn dit zeg maar normale midterms waar uh, de, de partij die het Witte Huis in handen heeft, sowieso gaat verliezen? Zijn er andere thema's nu uh, bezig dan, dan normaal gesproken? Hoe, zij, hoe zie jij nu deze, deze 8 november die eraan komt?
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, kijk, je prior is hoe dan ook um, dat de partij die het Witte Huis heeft uh, gaat verliezen. Dat is eigenlijk in iedere midterm is dat gebeurd met twee uitzonderingen. En gemiddeld verliezen ze 20 zetels, geloof ik. Maar in 2010 verloren ze, geloof ik, richting de 60 of 70 zetels. De, dat was toen Obama's eerste termijn. Dus dit kunnen echt vrij forse dingen zijn. Uh, het ziet er niet supergoed uit voor de, de Republikeinen of voor de Democraten in het Huis. Het ziet er oké okay uit in de Senaat. En het is de ja, normale. Nee, het is niet de normale midterms. Omdat überhaupt het feit dat we het moeten hebben over wie gaat er winnen... is al tekenend voor wat voor een bizar klimaat we eigenlijk inzitten. En als je echt de hele geschiedenis wil aflopen... dan... je veronderstelling is dat replica's gaan winnen... want ze zijn de oppositie. Dat, dat zou dan ook het geval moeten zijn. En voor de zomer was dat inderdaad ook het geval. En toen is er eigenlijk een hele hoop gebeurd tijdens de zomer... die min of meer de strategische uh, poten van de replicatenpartij eronderuit onderuit heeft geschopt. Dus dat was... Uh, abortus, dus DOPS, was een ding. Uh, Mar-a-Lago, de FBI-rate, was een ding. En er was relatief goed economisch nieuws. En um, die dringen, die dringen zorgde eigenlijk voor dat er optimisme, hoop, misschien ijdele hoop was onder de democraten. Oh, voor de, de wetgeving die en... werd
0: aangenomen door, uh, door het congres.
1: Ja, precies. De CHIPS Act, de Student uh, Loan Inflation Act. De reduction uh, act. Right. Inflation Reduction Act, et cetera. Dus al, al, er waren redenen voor. En nu zitten we dicht tegen de verkiezingen aan. En het is altijd zo dat de peilingen dan weer naar elkaar toe lopen. En dat komt omdat Undecided nu beginnen te bepalen wat ze willen doen. Maar het is eigenlijk hoe dan ook: 40% stemt Democrat, 40% stemt Republikein. Wat doet het niet procent midden? Dat is min of meer de vraag.
2: En die, uh, wat je noemde, Kenneth noemde, de Infl Inflation Reduction Act. Maar, eh, mm -hmm. uh, dat. Wat, wat is jouw mening? Sommigen zien als het natuurlijk in die inflation die door de, die door de uh, energiecrisis is gekomen. Een soort inflectiepunt. Hè, dat, dat eigenlijk sindsdien de Republikeinen, hè, door de, door, dat het economische nieuws althans wat minder goed lijkt. Uh, heb, heb jij dat gevoel? Dus, dus is, is dat een reden dat er misschien weer een beweging terug is? Of denk je gewoon, nee, dat is gewoon we komen dichter bij de midterms. Dus dingen trekken naar elkaar toe. Dat is het enige wat we kunnen zeggen.
1: Een uh, beetje van beide. Dus ze trekken sowieso naar elkaar toe. En uiteindelijk, wat met name belangrijk is voor ons politieke junkies... Uh, ...het merendeel van de populatie is altijd non-politiek. Het interesseert ze gewoon geen klap. Uh, ze vinden het niet leuk om te volgen. Ze willen het niet volgen. Uh, en dan is inderdaad, economie is gewoon een heel duidelijk ding. Oh, mijn benzine is zoveel duurder. Dus over het algemeen, en dat deed Buckland ook... ...it's the economy stupid, zijn... Economische overwegingen zijn meestal leidend. Het feit dat er überhaupt iets anders is wat überhaupt relevant is, namelijk abortus. Dat moet een enorme issue zijn om überhaupt uh, in die top drie te komen van, uh, van peilingen. Dus je zag het ook trouwens na 2001, was terrorisme een van de grootste issues. Uh, dus je hebt echt dat soort niveau aan gebeurtenissen nodig om economie te overstijgen als een, als een grote issue.
0: Is dan in 2018, en daarvan wordt gezegd... toen de, de democraten weer de, de meerderheid kregen in het Huis van Afgevaardigden... toen werd er gezegd van... Uh, healthcare is toen een doorslaggevende factor geweest. Maar als ik jou zo beluister, inderdaad van mijn eigen uh, lezen en volgen... zegt me inderdaad van it's the economy stupid. Um, is dat dan niet helemaal waar dat in 2018... healthcare en het gevaar van dat Obamacare helemaal weg zou vallen... Is dat dan niet waar geweest?
1: Uh, ja, maar dat zit ook verbonden aan het feit dat Trump Trump is. Um, dus wat dat betreft was 2018 eigenlijk een, een klassieke midtermverkiezing. Namelijk, uh, ja, de president vind ik vervelend. Dus ik stem op die andere kleur. Dat is eigenlijk ook wat er in 2010 is gebeurd met Obama. Dus dat, wat dat betreft was dat heel normaal. En is eigenlijk dit jaar heel vreemd. Want... Er is een soort van ontkoppeling tussen Biden's eigen approval rating... en hoe mensen stemmen op democratisch niveau. En dat is een relatief nieuw fenomeen. Uh, dus het was vroeger dat je altijd zei van... oké, okay, all, all politics is local. En toen was de tijd van... oké, okay, all politics is national. Want alles wordt eigenlijk opgezogen in die draaikolk van gewoon BS... die uit Washington komt onder Trump. En nu is het ineens weer van... oké, okay, ja, misschien is politics toch weer local. Uh, dus het is een soort van... Ja, of je het reversion to the meaning wil noemen of gewoon weer ja, politieke zwaardkracht die, die zijn werk doet. Um, het zijn vreemde tijden. Ik bedoel, het zijn ook sowieso mandiaal gewoon vreemde tijden. Dus het is ook niet heel gek dat in een tijd van ja, instabiliteit zijn mensen sowieso geneigd om conservatief te stemmen. Behoud van wat bestaat in plaats van verandering. Dus het, het zou me niet heel, heel erg verbazen als dat uh, een impact heeft.
0: Ja, dus eigenlijk uh, bijvoorbeeld, uh, als je zegt, je zegt eigenlijk een beetje de luiken gaan dicht. Uh, in deze tijden, men wil het gewoon niet zien. En daar kan ik me ook iets bij voorstellen. Dus een, zoiets als Oekraïne. Ja. Of de January Sist Commission en de het vermeende gevaar voor de democratie, waar ik altijd heel erg uh, naar zit te kijken. Um, daar wordt eigenlijk daar wil men eigenlijk niet aan. Nou, om, het staat wel dat, ondertopt... dat mee te wegen.
1: Right. Maar één één ding met peilingen is, je kunt vragen van. Um... Vind jij dat democratie een gevaar is? En dan kun je ja of nee zeggen. Maar de echte vraag is, in hoeverre vind jij het belangrijk dat democratie onder gevaar staat? En voor veel Amerikanen ja. is dat gewoon lager dan ik kan mijn rekening niet betalen. En wat, wat dat betreft, ja, je democratie is onder gevaar. Uh, dat is een relatief langetermijn probleem. Dat is een, een probleem van fascisme en verval en dat soort zaken. Maar als ik mijn rekening niet kan betalen, dan heb ik binnen twee weken een probleem. En ook echt een ja. imminent probleem wat niet meer oplosbaar is. En dat maakt het eigenlijk klaar meer uit of ik kan stemmen of niet. Want ik heb geen huis meer. Um, en dit in... Maar is dat toch, hè, als,
0: ik, als ik je dan toch zou moeten mogen uitdagen over uh, in hoeverre economie een uh, doorslaggevende factor is. Want er is ook iets raars aan de hand met de economie. Uh -huh. um, Weeggelegenheid is laag.
2: Werkloosheid.
0: Uh, wordt Bijvoorbeeld uh, student debt relief uh, uh, is er door um, infrastructuur, er komen er allemaal, onder andere ook allemaal allerlei banen bij. Uh, maar is dan inflatie de enige economische factor... die nu de doorslag geeft om toch te focussen op de economie?
1: Ja, wel deels. Um, kijk, er is natuurlijk gewoon niet een veel duidelijker signaal dan... ik kocht vorige maand dit ding en het is nu 16% duurder. Dat is gewoon vrij voordat liggend. Het is in your face. Uh, Amerikanen moeten iedere paar dagen hun benzine tanken, dat is omhoog gegaan. Is trouwens ook omhoog gegaan nu vanwege andere factoren, dus OPEC bijvoorbeeld. Uh, maar het zijn gewoon prijssignalen die echt heel erg in your face zijn. Uh, en even los daarvan, mensen hebben het algemeen een, een beetje een goudvissengeheugen. Um, dus ze, ze indexen heel erg over van, is het nu vervelender dan vorige week, dan, dan et cetera. Dus als je wat dat betreft de vraag formuleert van, ben je nu beter af dan twee jaar geleden? Ja, evident, want we zaten in het midden van COVID. <laughs> Twee jaar geleden was echt, echt super, super vervelend. Het right? is echt onderste percentiel van wat er, wat er zou kunnen. Maar, maar er is een
0: onderdeel van de Amerikaanse bevolking die zegt van... Ja, maar COVID, dat, dat, daar wil ik niet meer aan denken. Dat was allemaal net... Ja, dat is lang dat geleden, allemaal... ja, dat is allemaal ja, voorbij. En nu is
1: mijn steek 16% duurder. Dus ja. ja, mensen die indexen heel erg op, op, op inderdaad pocketbook-issues. En daar komt natuurlijk nog eens bij dat... Uh, het, het voelt gewoon mondiaal, en dat voel je ook hier in Europa aan... ...het voelt gewoon onstabiel aan. Het voelt alsof dingen op keerpunten staan... ...het voelt alsof dingen op omvallen staan... Uh, ...en ook als je even naar de geopolitiek kijkt... Uh, ...China is minstens zo onrustig sinds Tiananmen Square... ...als niet de ja. Culturele revolutie. Amerika is minstens zo onrustig als de burgerrechtenbeweging... ...als niet de burgeroorlog. Rusland is Thanks. zo onstabiel als... ...I don't know, de val van de Sovjet-Unie of zoiets... <laughs> dus uh, het voelt ook heel erg aan van you know, waiting for the other shoe to drop is min of meer de, de, het gevoel dat mensen krijgen.
0: Ja, dat kan ik me goed, uh, goed voorstellen. En het lijkt, op, het lijkt altijd bij elke verkiezing, en misschien dan, dan ja, geef ik mijn eigen bias weer weer, um, dat de democraten altijd de partij zijn die als het ware uh, de kiezer willen wakker schudden van, ja maar kijk één, wat we allemaal hebben gedaan, oh, maar kijk, het gaat best de goede kant op, maar word nou eens wakker, terwijl als ik ook jou zou beluisteren... en naar mijn eigen, eigen uh, inzicht kijk... dan denk ik van ja... inderdaad op een gegeven moment... gaan de luiken dicht bij de Amerikanen... en wordt het een, een kwestie van perceptie... en kan je, kan je roepen van... Uh, al 200 dagen is de, is de benzineprijs aan het zakken. Mm -hmm. Maar dat maakt niet meer uit. De, de, de perceptie is al daar... en die staat vast... namelijk dat benzine heel erg duur is... en dat het nu, uh, nu weer van, van 6 dollar per gallon... naar, naar 3,5 dollar per gallon gaat. Dat maakt niet uit... want anderhalf jaar geleden... was het 2 dollar per gallon.
1: Ja... Ja, kijk, het gaat twee kanten op. Hè? Dus ik zou al eerst zeggen, uh, mensen indexeren heel erg op uh, slecht nieuws, over goed nieuws. Um, en ik zou zelf zeggen, misschien dat het niet zo extreem is, maar stel je hebt 200 dagen van, inderdaad, van de benzineprijs en het gaat toevallig op Election Day zelf omhoog. Het effect op Election Day zelf heeft een veel groter effect dan die andere 200 dagen. En het zal misschien niet zijn dat die ene dag dan 200 dagen van progressie gewoon compleet wegspoelt, maar er zit daar ergens een, een kantelpunt uh, en daar zijn mensen gewoon best wel slecht in, in dat uh, evalueren, dus ja dat is een factor
0: okay. hey, en uh, een andere factor dan um, die bij heel veel mensen nog wel uh, een rol speelt, in ieder geval in hun hoofd maar waarschijnlijk meestal bij buitenstaanders denk ik misschien het meeste bij uh, uh, bij democraten maar ook bij heel veel republikeinen die bang zijn voor één persoon en dat is Donald Trump Yes. In hoeverre speelt hij nog een, uh, speelt hij een rol nu in, uh, in de midterms?
1: Um, dat is moeilijk te zeggen. Um, laten we even een stap terugnemen. En eigenlijk iedere keer dat het over Trump gaat, dat is slecht voor de republikeinen en goed voor de Democraten. En dat zit namelijk zo. Uh, als Republikein wil je eigenlijk maar één boodschap en dat is inflatie. De economie is kut, dus Joe Biden is kut. Dat is eigenlijk gewoon je boodschap en iedere ik keer dat je dat kunt herhalen <laughs> moet ik hem nog een keer zeggen of mag ik schelden op <laughs> nee, <podcast>? komt goed. <laughs> um, dus eigenlijk iedere keer dat je dat kunt herhalen ben je politiek aan het winnen alles wat Trump zegt wil je aan niet op reageren en leidt bovendien nog eens af van wat je wel wil zeggen, namelijk inflatie en daarmee Joe Biden is vervelend um, dus eigenlijk hoe meer het over Trump gaat hoe slechter en hoe minder over Trump gaat hoe beter voor de Republikeinen en vice versa um, Trump Zit niet op Twitter nu. Um, hij trekt nog steeds aandacht omdat het Trump is, doet hij altijd. Maar hij heeft niet zijn gebruikelijke kanalen om die aandacht naar zich toe te trekken. Wat, wat mij betreft echt de grootste November-surprise zou kunnen zijn, of Oktober-surprise, is als Elon Musk inderdaad wel Twitter koopt. en Trump dan gelijk weer op Twitter neerzet. Als dat gebeurt namelijk, dan is het ineens weer all-Trump all the time. en ben ik zelf bijzonder ongelukkig, al is dat politiek wel heel voordelig voor de Democraten.
0: Maar is daar niet ook al een, een soort kantelpunt in? Uh, als er vanuit democratisch democratische hoek natuurlijk... heel het wordt gehamerd op... Donald Trump is een misdadiger. Kijk hoeveel rechtszaken hij uh, aan zijn broek heeft. Kijk uh, waar die weet op Mar-a-Lago allemaal toe heeft geleid. Wat we allemaal hebben gevonden. En dat soort zaken. Dat dat juist uh, Republikeinen verder... Sommige Republikeinen in ieder geval... verder achter Donald Trump uh, laten scharen. Zo van ja kijk, het is een heksenjacht. Ze zijn altijd maar op Trump uit. Um, en daarom ga ik juist misschien... op. Trump weer stemmen.
1: Ja, dat zou kunnen, maar dat is niet een heel groot deel van de populatie. Het is een aanzienlijk deel, maar het is niet de meerderheid. Uh, en het is meer motiverend, het animeert eerder mensen die tegen Trump zijn, dan mensen die voor Trump zijn. En daar komt nog eens iets bij, en dat is, dat is heel interessant om even na te denken. Um, kijk, de mensen die bijvoorbeeld niet die peilingen uh, telefoontjes opnemen, die zijn een vorm van antimedia, zijn waarschijnlijk daarmee rechts, en zijn een vorm van de, de, de verkiezing is gestolen. En in ieder geval één persoon in dat segment... die zegt, ja, het maakt toch allemaal geen klap uit... waarom zou ik überhaupt gaan stemmen? Uh, dus, en die zit achter Trump. Dus dan is het ook de vraag van... hoe succesvol was je eigenlijk in zeggen... dat de verkiezing is gestolen, dus ik ga niet meer stemmen. Dus we gaan verkiezingen verliezen, dus de verkiezing is gestolen... dus ik ga sowieso niet meer stemmen. Uh, <lacht> dit is in feite hoe de, hoe de democraten... überhaupt de Senaat hebben gevonden in 2020. Uh, en het is heel moeilijk om daar een cijfer aan vast te plakken. Dus... Ja, de variabele Trump is heel moeilijk om eigenlijk uh, in te kaarten.
0: Nou, iets, iets concreter is misschien wel dan dat er, er toch een flink aantal kandidaten zijn die worden gezien als Trump-kandidaten. Mm -hmm. Die hebben allemaal, um, uh, ja, zijn allemaal op de knie gegaan en support geworden van de zogenaamde Big Lie over de gestolen verkiezingen van 2020. En daar eigenlijk duizend oh, procent vervolgens hebben op ingezet mede om de endorsement van uh, de steun van Donald Trump te, krijgen, te kijken. Dus in die zin kan, zou je kunnen zeggen dat Trump zeker wel een, een grote rol speelt. En je ziet ook wel dat nou, bepaalde Trump-kandidaten het heel erg moeilijk hebben uh, tegen de nou, ja, run-of-the-mill uh, democratische kandidaten. Dus, nou, welke, dus ik, zie die, ik zie die invloed van Donald Trump zeker wel. En, maar ik ben wel benieuwd naar um, welke races jij kijkt. Wel, welke vind jij boeiend? Welke vind je interessant? Uh, welke vind je belangrijk voor de uitslag en uh, waar, waar het land heen gaat dat... hoewel dat laatste misschien een beetje een grote vraag is.
1: ja ik denk dat je naar Georgia moet kijken voor zowel de gouverneur als de senaat uh, omdat daar ook een aantal van de elementen waar we het net over hadden uh, terugkomt dus misschien om wel te reageren op wat je net zei uh, again, je prior moet zijn democraten worden afgeslacht dat is wat er historisch altijd gebeurt in, in midterms het feit dat Trump endorsed candidates maar 50-50 zijn in veel peilingen is eventueel ook het teken van de zwakte van die kandidaat want die, deze mensen zouden in principe moeten winnen met tien punten. Dat is, dat is de environment waar we tegenaan zitten. Dat is wat je zou verwachten in een, in een super slechte, of nou ja, zeg ik mee, in een economisch onstabiele situatie. En toch is het een stuk, you know, closer dan je zou denken. Um, Georgia. Oké, okay. Georgia is interessant um, allereerst omdat min of meer de, de controle van de Senaat hangt af van Georgia. En daar hebben we Herschel Walker, de republikein, tegen de Reverend um, Warnock, Democraat. Um, en dit is een hele vreemde campagne. Dus Herschel is een um, American ster, heel bekend in het zuiden, zwarte man. Um, en het is moeilijk eigenlijk om te onderschatten hoe, hoe belangrijk hij is als een soort van cultuuricoon in het zuiden. Um, maar hij is een hele slechte kandidaat. Uh, hij is A. vrij. Dom.
0: understatement zou ik zeggen.
1: Ja, ik bedoel, zelfs, zelfs Mitch McConnell zei dat hij een slecht kandidaat was. Dus dat, dat zal veel zeggen. Uh, A. hij is vrij dom. Um, B. Hij, nou, ik bedoel, je kunt, kijken, je kunt er zelf van besluiten. Hij, is niet, hij komt niet als intelligent over, laat ik het zo formuleren. Um, en hij is een slechte campaigner. Hij heeft geen politieke ervaring. En hij komt ook over als heel hypocriet. Dus hij is bijvoorbeeld een van de enige Republikeinen die echt een heel agressief anti-abortus standpunt heeft. Um, wat een politiek slechte strategie is, want de meeste mensen zijn pro-choice in de VS. Maar heeft dan ook nog eens betaald voor de abortus van een aantal van zijn minnaressen. Dus er zit een hypocrisie-element in. Hij heeft ook op de campaign trail heel vaak gezegd, en dat was een, een poging om zwarte stemmers achter, achter zich te krijgen, dat een van de problemen in de zwarte gemeenschap is dat te veel uh, kinderen zonder vader opgroeien. Met name zwarte vaders. Dus he, zijn pleidooi was eigenlijk van zwarte mannen neem... Je verantwoordelijkheid, blablabla. En dan blijkt hij zelf vier kinderen te hebben met andere vrouwen waar hij gewoon nooit naar heeft omgekeken. Dus een element van hypocrisie zit daar gewoon in. Um, het is relatief close, maar het lijkt er nu op dat Warnock gaat winnen, de Democraat. En dat wijst ook op een ander interessant probleem als replicijnse stratege. Namelijk, Georgia is relatief conservatief. Uh, ja, het heeft gestemd voor Joe Biden in 2020, maar dat was relatief ongewoon. Maar een element van de Amerikaanse bevolking is racistisch. Weet niet hoeveel. Laten we zeggen 1 of 2 procent. En laten we zeggen dat dat percentage relatief hoog is onder uh, Republikeinen. Ze hebben twee zwarte mannen als kandidaat. We hebben Warnock en we hebben uh, Herschel. Er zullen een aantal Amerikanen zijn, Georgians, die zeggen ik stem niet op een zwarte senaatkandidaat. En dat hoeven er niet gek veel te zijn voordat dat groot genoeg is om de marge te veranderen. De marge in, in 2020 was volgens mij 20.000 stemmen in, uh, in Georgia. En dat is een heel onaangenaam ding om over na te denken. Maar dat is zeker een factor in, in dit soort races als de, de marge zo klein is. Uh, je kunt het ook dan nog verder doortrekken en dat vergelijken met de gouverneursrace. En daar zit de heel bekende Stacey Abrams. Uh, ...bekend als democratenstratege, et cetera... ...ook uh, een personality. ...en die gaat tegen Brian Kemp. Maar waar de democraten aan het winnen zijn in de Senaat... ...ligt uh, Stace Abrams heel erg achter in de gouverneursreis. En dit is weer onlosmakelijk te verbonden eigenlijk... ...aan rassen en identiteit en seks in de Verenigde Staten. Uh, er is een perceptie dat een zwarte vrouw... ...niet goed zou zijn als uh, kandidaat. En er zijn een aantal republikeinse stemmers, of in ieder geval uh, centrist stemmers, die voor Joe Biden hebben gestemd, omdat ze um, Trump niet aangenaam vonden. En ja, Biden een, een witte oude man was, dus die is niet zo dreigend, uh, maar eigenlijk voor geen enkele andere kandidaat gestemd. Dus daar zitten allerlei, ja, het zijn hele nare ondertonen, maar uh, het is genoeg in de marge om een verschil te maken.
0: Ja. Maar, maar verder is ook, is ook uh, um, uh, de tegenstander van Stacey Abrams Brian Kemp Eigenlijk een hele, ja, bijna doodgewone, bijna doodgewone Republikein. Die um, waar men inderdaad, in tegenstelling tot de uh, Walker, geen controverse ziet. Hij is al gouverneur, ja. veel ervaring. Hè, en dat hij dus uh, makkelijker, ja, dat ze inderdaad makkelijker voor hem kunnen, kunnen kiezen.
1: Ja. ja, hij is een continuïteitskandidaat in die zin. En je again, je prior moet zijn dat uh, mensen die al in office zitten, die winnen meestal. Uh, je moet best wel van goede huizen komen om een uh, zittende politicus te verslaan. Want ze hebben name recognitions, ze hebben fundraisings, ze hebben connecties. Uh, dus wat dat betreft, ja, uh, heeft hij ook wel wat meer gemodereerde dingen gezegd. Dus, ja. en, en er is ook een, heel veel bewijs dat vrouwen, met name etnische minderheden die vrouwen zijn, worden als veel linkser ervaren dan dat ze echt zijn. Hm. Um, als Bernie Sanders niet een witte man zou zijn, dan zou hij als veel radicaler worden ervaren dan dat hij uh, nu wordt gezien.
2: Maar over, over Georgia, want je, ik bedoel, je, noemt, uh, je noemt natuurlijk inderdaad de bekende reacties uh, op, op, op zaken zoals geslacht en, en ras. Maar je kan je ook afvragen, dit is natuurlijk, we hadden het net over Herschel Walker, uh, hoe verstandig was dat. Maar je kan je ook afvragen, hoe verstandig was het, hoewel... Ik niet precies weet of de Nationale Democratische Partij... hoeveel invloed die heeft natuurlijk in, in Georgia... op zo'n gouverneursverkiezing. Um, maar hoe verstandig was het om iemand zoals Stacey Abrams... die een enorm nationaal democratisch profiel heeft... Uh, 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 in Georgia uh, te laten runnen. Omdat, omdat ze dus nationaal een heel sterk profiel heeft... en heel sterk met linkse, hè, linkse uh, uh, issues verbonden is... Uh, en je in Georgia natuurlijk te maken hebt met als je die state hè, naar de democraten wil krijgen. Ja, dan weet je dat dat wordt natuurlijk vooral een race voor die middenvoters. Juist die stemmers die zoiets hebben van nationaal democraten, weet ik niet zo. Nancy Pelosi hoeft niet langs te komen. Maar misschien dat ik hier in Georgia... Ja, en als je dan Stacey Abrams gebruikt, ja, dan krijg je juist de mensen tegen je die, die je wil winnen. Dus je kan je wel afvragen... Onafhankelijk hè, van, die, van die algemene factoren die, die, die er absoluut zijn, of dit een verstandige kandidaat was, um, dat profiel.
1: Uh, ja, kijk, dit is min of meer een, een eindeloos dilemma, want uh, wat je in ieder geval ziet is het min of meer afbrokkelen van het partijapparaat aan alle beide kanten. Um, en dit heeft deels te maken met de primaries die je houdt als kandidaat. En... Politiek, strategisch zijn primaries misschien wel de meest achterlijke dingen die je doet in, in het Amerikaanse systeem. Want je houdt eigenlijk een, als we het toch over peilingen hebben, je bent min of meer een peiling aan het houden over wat je weet dat niet je, je repressieve sample gaat zijn. Daar pik je de winnaar uit en dan ga je volgens proberen een verkiezing te winnen op een andere sample. Dus eigenlijk houd je een, om het heel gestorteerd te zeggen, je houdt een verkiezing in uh, de communistische partij van Georgia. Ja. En probeert dan vervolgens de algemene verkiezing te winnen in, in Georgia voor, met diezelfde kandidaat. Dus dat is gewoon een heel slecht idee. Um, aan de andere kant heb je ook het argument dat uh, juist heel progressieve kandidaten mensen naar de stembussen halen die normaal niet stemmen. Right? En dat is ook weer zo'n eindeloos dilemma. Dat inderdaad voor, voor alle mensen die je afschrikt met een Alexandria Ocasio-Cortez, trek je ook twee Gen Z's van TikTok of die nu ineens wel komen stemmen. Ja. Dus daar zit dan ook weer een afweging in.
0: Oké, okay. maar Paul, je hebt het dus niet de hele tijd over, um, over Georgia en dat dat een belangrijke staat voor je is, maar uh, David en heb, ik, heb ik vorige keer over Pennsylvania gehad, dat wij een belangrijke staat vonden, of, en, en ik nog, nog steeds, omdat daar een Trump-kandidaat, twee Trump-kandidaten um, op de ballot staan, uh, op verlies staan, um, en als, uh, nou ja, met name voor de Senaat, als daar de democratische kandidaat uh, Federman wint, dan is dat een pick-up voor de Democraten qua senaatzetel. Um, dus, dus hoe zie jij die race?
1: Uh, ja, kijk... Uh, Dr. Oz is weer zo'n voorbeeld van een hele slecht kandidaat. En uh, Vetterman eigenlijk een kandidaat die... niet per se heel goed is... maar uh, heel goed het online mediaspel weet uit te spelen. Met allerlei memes, et cetera. Um, de reden waarom ik Georgia kies boven Pennsylvania... is omdat eigenlijk... Um, Georgia... Als, als de Republikeinen Georgia niet winnen, is het bijna onmogelijk voor hen om de Senaat uh, te winnen. Omdat het eigenlijk in feite betekent dat ze alle andere swing states moeten winnen. Dus het heeft, het heeft puur te maken met dat absurde systeem van de Senaat. Er zijn maar 35 zetels die nu worden verkozen. Um, en wat dat betreft is Georgia waarschijnlijk het meest waarschijnlijk dat het de tipping point wordt. En daarnaast Nevada. Uh, Pennsylvania lijkt betrekkelijk safe. Even you know, knock on wood, en er kan een polling error zijn, en God knows what else. Um, maar Pennsylvania ligt verder af van het, het omslagpunt van daar. Maar interessant is um, voorbeeld van uh, een carpetbagger. Dus dat is, carpetbagger is een term voor iemand die niet in de staat woont, dan toevallig even naar een staat toe vliegt, daar dan quote quote woont en dan maar daar even kandidaat wordt. Um,
0: ja, ja, wat dat betreft was Dr. Aas inderdaad een hele, een hele slechte kandidaat. Met uh, nee. de huis in, in Jersey. En ja, precies. Een totale disconnect met de, de gewone man in, uh, in Pennsylvania. Heb je dit
1: al over de Crudité-affaire ja, gehad? We hebben het over
0: de Crudité-affaire ja, ja. gehad. En daar ja. gaat hij het einde van nog niet horen, denk ik, voor lange tijd. Ja. Hé, hey, maar ik wilde ook even. We hebben het nu over de Senaat gehad. Uh, maar het Huis van afgevaardigden wordt in zijn geheel herkozen. Ja. Um, waar, zie jij, waar leed jij op? Welke races heb je, hou je in de peiling? No ja,
1: allereerst, uh, het huis ziet er super, super slecht uit voor de democraten. En dat heeft deels te maken met uh, gerrymandering. Dus er zijn structurele factoren waarom het huis heel moeilijk is. Um, gerrymandering is de manier waarop je districten district kunt trekken, waarop je een voordeel hebt op bepaalde verkiezingen. En de Republikeinen zijn daar heel agressief in geweest. Dus die, die gaan dat gewoon winnen. Um, normaal gesproken zou je zeggen, oké, okay, een interessant huisdistrict zou bijvoorbeeld zijn een district wat voor Trump heeft gestemd. Um, uh, of voor Biden heeft gestemd en daarna voor Glenn Youngkin heeft gestemd, bijvoorbeeld in Virginia. Uh, dus dat, dat je eigenlijk een soort van inherent een soort van contradictie hebt tussen ja, uh, maar je hebt rood en toen blauw gestemd. Dus Abigail Spanberger in Virginia 7 is daar een voorbeeld van. Het probleem dan is weer is dat 2020 is een redistricting hier geweest. Dus er zijn bijna geen huisdistricten die nog dezelfde grenzen hebben als uh, in 2020. Dus het is ook heel moeilijk om die vergelijking te trekken, omdat al die districten eigenlijk zijn veranderd. Um, maar je kunt wel een aantal districten verzinnen. Volgens mij California 27. Waar als die uitslag binnenkomt, is dat tekenend voor de uitslag voor de hele avond. Omdat die districten worden bepaald op je polling error. Of op de fundamentals. Dus zeg maar hoe je fout zat in je priors. En omdat alles gecorreleerd is, is dat waarschijnlijk indicatief voor het hele land dan.
0: Nou, we gaan het allemaal bekijken. Um, stel, het is... Uh, het is uh... 9 november of 10 november, als we echt uh, alle uitslagen... Oh ja, oh, uh, maak je pas uh, uh,
1: nat, want het wordt echt een week. Um... Ja, het
0: wordt waarschijnlijk een week. Daar uh, dat, dat gaan we ineens, inmiddels wel uh, vanuit. Uh, dus eigenlijk kunnen we die week bijzonder weinig uh, zeggen, maar we gaan het toch proberen. Als we aan peilingen doen, kunnen we ook wel denk ik aan, aan voorspellingen doen, uh, lijkt me. Uh, het is voor mij nog steeds... Ik ga deze podcast rustig terugluisteren, zodat ik het nog een keer kan horen en nog meer kan leren. <laughs> Um, Mag ik nog één vraag stellen? Of, wat ik nog wilde
2: weten. Heb je enige heb je data over hoe, uh, wat we zeggen, ten opzichte van de verwachting, hoeveel motivatie er ligt achter dat uh, abortus-issue? Want mijn gevoel... Ja, ik woon in Trumpland, dus aan, in Pittsburgh had ik veel meer aan mijn gevoel dan hier, want uh, dit, uh, dit is altijd duidelijk. Maar ja, ik, in de media is natuurlijk die, die abortusruling enorm geweest, maar mijn gevoel is een beetje dat het uh, stemmers in, in, in blauwe staten sterker motiveert, maar dat het niet echt, want als ik, ik, ik heb niet echt gemerkt dat het in, in uh, staten die normalitair rood zijn, maar dan door dit abortus issue uh, zouden flippen. Dat, dat het enorm leeft. Is daar, is daar informatie over hoe... Hoeveel uh, energie er nog in dat issue zit, als het ware?
1: Ja, er is wel informatie over. Met name in uh, New Voter Registration. Dus het aantal mensen dat uh, is begonnen met registreren om te stemmen. En daarin zag je bijvoorbeeld dat in Kansas, volgens mij, 20% meer vrouwen registreerden dan mannen. Dus ja. en. en om het weer over die prior te hebben. Je verwachtingen zijn dat ongeveer gelijk aantal vrouwen en mannen zouden gaan. Uh, als je 70% vrouwen hebt en 30% mannen, is dat een indicatief van iets. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat al die vrouwen dan democraten gaan stemmen. Maar in dat soort variabelen zie je het wel terug. En dit is ook typisch zo'n issue die op de marges... juist in paarse staten een verschil zou maken. Um, in Alabama is iedereen vrij conservatief. Ja. Um, dus dat zou niet zo gek veel moeten uitmaken. Maar je kunt op mijn website veel meer lezen over dat dit gaan issue. We doen. Gaan we doen. Uh, maar het is juist in staat als Virginia, die soms paars zijn, dat het wel een verschil kan maken.
0: Okay. Uh, dan ga ik je toch, ondanks de, 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 de interventie van David, ga ik je toch <laughs> proberen een, een scenario voor te leggen, Paul. Um, we, zullen, we zullen niet alle, alle combinaties uh, doorgaan, maar eigenlijk is mijn vraag tweeledig, namelijk, wat, als, je toch, als we toch naar de peilingen kijken, of als we gewoon koffiedik aan het kijken zijn, wat verwacht jij een traditionele uitslag misschien. Uh, en wat zijn de implicaties daarvan?
1: Uh, het meest waarschijnlijke scenario... en dat wat 538 zegt is dat dat 70% kans is... is uh, dat de in het huis winnen... en dat de democraten de senaat behouden. Um, dat strookt ook min of meer met uh, de geschiedenis. Meestal verlies je heel erg hard in het huis... maar de senaat is iets robuuster. En wat dat zou betekenen is dat... Um, Allereerst obstructionisme in het huis, dus dingen als de January 6th committee, dat is weg. Ik verwacht ook dat ze dan een, een comité opzetten over Hunter Biden, een soort van benghazi stijl ding, dus maak je borst maar nat. Maar, cruciaal, de democraten kunnen um, rechters blijven benoemen. En dat maakt wel heel erg een verschil. Uh, daar hebben ze geen Republikeinen voor nodig. Uh, en Joe Biden heeft volgens mij al 83 rechters benoemd, wat een record is. Heel veel vrouwen ook, heel veel etnische minderheden. Dus wat dat betreft kun je nog steeds die soort van lange termijn winst inboeken. Uh, maar je krijgt echt helemaal niks meer uit het huis heen. Uh, dus dat is dan ja, weer een scenario waarin uh, het Amerikaans politiek systeem lam ligt. In opbouwende crisistijden waar je misschien niet lam zou moeten liggen.
0: En dus gaan we dan uh, vervolgens ook uh, weer verder kijken naar 2024 als het... Uh... Voor het volgende, volgende verkiezingscircus. Want dan, dan blijft over de markt. Stops. It never stops. Inderdaad. Um, Paul, dankjewel voor deze hele verhelderende uitleg over de peilingen. Over wat jij verwacht, waar je naar kijkt. En ik denk dat we goed gaan volgen uh, waar jij het allemaal over hebt gehad. En welke races bijvoorbeeld jij, uh, jij naar kijkt. Uh, we hebben er denk ik heel veel aan gehad. noem nog één keer je website waar mensen nog meer details over de midterms kunnen vinden.
1: Ja, je kunt uh, me op Twitter vinden op Paul, j., Paul j. En mijn website is pauljverhagen.com, j van Julius. Um, en als je mijn naam intypt, dan zul je waarschijnlijk ook gewoon in Google wat een en ander uh, vinden. Dus uh, kom vooral kijken en uh, tweet vooral dingen als, uh, als je nog meer vragen of onduidelijkheden hebt.
0: Hartstikke goed. En we gaan je ook denk ik nog zeker uh, in de media zien, zoals je in het verleden al heel veel hebt, uh, hebt gedaan. Uh, radio, tv, verwacht ik je, verwacht ik je zeker. Dus daar kunnen mensen ook nog meer uh, uh, kennis uh, gaan opdoen uh, van jou. Paul, dankjewel.
1: Graag gedaan. Bedankt voor de uitnodiging.
0: David, we zien elkaar over twee weken. Sowieso. Okay. Dit was Amerikaanse Toestanden. Tot de volgende keer.